0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: haben wir eine kurze dann, ne? Ach so, ja, stimmt. Ich habe jetzt 46 Minuten drauf gehabt, deswegen. Ah ja, dann gibt es ja, halt Davon eine kurze. sind
0: elf Minuten vorgeplänkel. Ah ja, das passt doch
1: für den Sommer. Völlig in Ordnung. 7654321. <lacht> oh,
0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Ola und Jan Havlicek. Nee, Hallo, glaube, lieber Jan. <lacht> Gleichzeitig. Ja, so Netten lange nicht Gedanke. gehört. Wir, ja. wir sind schon fast wieder auf äh, Vorstruktur-Level. Aber da muss ich fast sagen,
1: äh, hat mich das mal schon ein bisschen auch ähm, im Herzen berührt. Es haben tatsächlich ein paar Zuhörer, nicht nur geschrieben, sondern ich wurde auch von einem angerufen, wann denn die nächste Folge kommt. Von dem her erstmal vielen, vielen Dank. für Nein, euer, Ja, ohne Witz. Ähm, <lacht> ich wurde angerufen. Ähm, nicht nur in dem Kontext, aber so. Ey Jan, die Fahrten zur Arbeit werden langsam langweilig. Wann nehmt ihr wieder auf? <lacht> aber wir haben eine kurze Sommerpause gemacht. es war tatsächlich so. Ehrlicherweise war ich mal ein bisschen außer Gefecht, nicht nur weil ich krank war, sondern auch meine Frau und so einfach mehr Family-Zeit für mich war. Ähm, deswegen seht es uns nach. Wir haben einfach eine, eine Sommerpause vorgeholt und Robin war auch schön urlauben. Und wenn ich jetzt so in die Kamera schaue, du bist schön braun geworden, Meister. Was <lacht> <Du hast denn lacht> absolut, <Vormehrung>? absolut. <lacht> Wo warst du denn überall?
0: Ich war in Südfrankreich, oh. Südwestfrankreich und äh, danach war Ekelhaft. ich noch auf Menorca.
1: Hauptsache Italien. <lacht> genau. <lacht> Menorca ja. ist auch für die Leute, die irgendwie, ich habe immer, ich, ich glaube als Kind habe ich ganz lange äh, gemeint, das ist einfach nur die Leute können nicht Mallorca aussprechen. <lacht> Geil, aber war gut Urlaub.
0: Ja, war super, okay. war super cool. Ich musste zwischendurch ein paar sehr coole Workshops machen, das ist nicht so schlimm. Naja. Also ich okay, ich, ich habe, mir fällt das ja immer super schwer, von der Arbeit loszulassen. <lacht> Und ähm, dann muss man ja auch immer definieren, was Arbeiten ist, weil ich habe auch mega viel Schrott gelesen für unseren Podcast. <lacht> ich muss sagen,
1: also, ey, die letzten Wochen habe ich auch so
0: viel hier reingedrückt in unser, in unser Drive-Dokument, das ist unglaublich. <lacht> Ja, aber, ähm, sag mal, kennst du das, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, der erste Tag und du kommst tagsüber zurück, was macht ihr dann? Wäsche waschen? <lacht> ja, genau, Wäsche waschen, aber wir, das ist so ein Klassiker, wir bestellen dann auch auf jeden Fall Essen. Nicht, dass wir ah, sonst auch Essen bestellen, okay. aber wir bestellen dann Essen. Ich weiß ja nicht, ihr müsst wissen, dass bei Jan, das ist die, die, <lacht> diese normale Infrastruktur ist da hinten nicht so ausgebaut. Kommt
1: irgendwas gegen Ingolstadt und Bayern, sehr gut. <lacht> du wohnst du gar nicht, ist das noch Ingolstadt, da wo du wohnst? Ich wohne in Ingolstadt-Stadt sogar. Ja. Ach krass. Ja, Ingolstadt-Nord. Okay. Ja. ja, gut, dann äh, gibt es da vielleicht auch
0: Lieferdienste. Wir haben
1: es zwar nicht mehr Stadtzentrum, äh, Postleitzahl, aber schon eins drüber.
0: <lacht> sehr gut. Und auf jeden äh, ja, genau. Und dann ähm, ist mir in den vergangenen Jahren ist mir einfach aufgefallen, Lieferdienste werden ja auch immer nachhaltiger. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Gestern haben wir aber Thai bestellt. Und zwar Thai Curry. Und da ist mir aufgefallen, dass es gibt, das gibt es nur ganz, ganz selten. Und manchmal ist es aber dann doch so, dass du denkst, ähm, Mister, haben Sie das mit der nachhaltigen Technologie nicht ganz so gut hingekriegt wie vorher? Jetzt <lacht> bin ich und gespannt. zwar ja, und zwar, wenn hast, haben Sie es mit bestellst dem Flugzeug manchmal aus Thailand? <lacht> bestellst du? Bestellst du manchmal Thai Curry? Hast du das schon mal gegessen? Selbstverständlich. Genau, und wie kommt das bei dir an?
1: Wie kommt das bei mir an? Ja, in was von einer ähm, tatsächlich bei uns im Lieblingsthai ähm, in so einer Plastikschale verschweißt. Und genau. so wie, wie Reis wie.
0: und Curry getrennt. Ja. Genau, und aber jetzt kommt der Knaller, nämlich bei uns war das früher so, Reis und Curry getrennt, aber die Soße konnte in den Reis fließen. Uh. Okay. Und der Effekt ist, dass bei dir ein Essen ankommt, wo ein Teil des Reises schon durchgeweicht ist mit Currysoße, was unfassbar lecker ist. <lacht> <lacht> geil, da scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister. Ja, das könnte natürlich sein. Ja, aber das geht, das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil es getrennt in Papppackungen oder aber ah, ja. sogar wenn du ähm, das hast du zum Teil bei uns auch, dass das verwendest. So, ja genau. In so Boxen kriegst ja. und dann, dann passiert das nicht mehr. Ja. Das heißt, du kannst es eigentlich ei, 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 nicht sofort essen. Du musst erstmal Soße in den Reis kippen, <lacht> dann Stunden 20 war. Minuten warten. <lacht> und dann Du bist
1: versaut durch diesen Lieferdienst von früher, dass das einfach, wenn der, wenn der Reis sich schon mit der Soße so okay, voll
0: also, Meine Frage an dich war, geht es dir auch so, aber ganz offensichtlich nicht. Aber hast dieses stimmt, wunderbare kulinarische Ereignis noch nie gehabt. wenn du. Weil Doch. Es gibt ja auch die Lieferdienste, die perfekt schweißen. Ne? Da, ja. da, da kann dann nichts rüberfließen.
1: Das ist bei uns um die Ecke der Inder. Der, der schweißt perfekt, muss ich sagen. Das ist echt krass. Das ist echt alles supergeil eingeschweißt. Und du kriegst noch zur Ma Nachspeise immer so einen hausgemachten Mango-Pudding, wo ja. der wo weiß, dass der nie Mango gesehen hat. <lacht> <lacht> Ja, geil. Also ja, ich kann verstehen, aber ich bin so jemand, manchmal taugt es mir, wenn der Reis schon so richtig sappig ist und manchmal genau. finde ich es aber auch ganz geil, wenn der Reis noch so schön frisch fluffig ist und du es dann erst ja. mit rein isst. Also von dem her, aber ich kann beides super gut nachvollziehen. <lacht> ja. uh, Reis mit Scheiß hat es bei mir immer früher im Studium gegeben. Wie kriegen wir ah. da jetzt noch den Schwung rüber zu Recruiting? Fängt beides mit R an. Das ist äh, natürlich <lacht> zielgruppengerechte Lieferdienste. <lacht> Zielgruppen, oh, da, da gibt es übrigens super geile äh, Recruiting-Kampagnen mit Lieferdiensten zusammen. Sei es die Pizza mit dem QR-Code drauf, bis hin zu äh, Flyer in, in, in die Unternehmen mit rein. Von dem her, guter guter
0: Überstieg. Ich, äh, ich hätte aber tatsächlich eine Brücke Überstieg. zu was ganz Abgefahrenem. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar zu Thriller. Hast du jetzt einfach
1: Thriller nicht richtig ausgesprochen, oder Nee, ich habe tr nee, <lacht> ähm, einen
0: Triller. Tr Triller. Schauen wir uns einen Triller an. Ja. ein Triller, genau. Äh, und zwar, ich frag mich, wann es soweit sein wird, vielleicht gibt es das auch schon, vielleicht wissen wir es nur nicht, ähm, mir mein Lieferdienst, mein Essen nach meinem Mut liefert. Also ich okay. bestelle eigentlich nur noch, ich habe Hunger ja. und der weiß durch mein Verhalten, was ich gemacht habe, wo ich war am Tag, was ich zu essen brauche oder so haben sollte. Das heißt,
1: müsstest du mit deiner Apple oder Smartwatch verknüpfen die Bestellung? Dass so das ist so der Stress Ja, Und du sagst
0: einfach nur, ich möchte jetzt, äh, ich habe Hunger und dann gibt es irgendwie, dann, dann werde ich überrascht sozusagen. Ja. Das aufgrund meiner Daten mir einfach mein Essen. Da gab es aber tatsächlich.
1: Ich, kennst du noch Last FM? Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Wahrscheinlich. Ja, ähm, ein Radiosender oder was? Ja, Last okay. FM. Äh, die hatten damals ja. nicht nur einen Radiosender, sondern auch eine mega coole ähm, einen Dienst online und zwar konntest du da quasi die Website besuchen und über LastfM hast du erstmal eingegeben, in welchem Mut du bist, wo, wo bist du gerade, äh, so ein bisschen, äh, wie, wie hat dein Tag oder die Woche ausgesehen und daraufhin hat der dir eine Playlist zusammengestellt. Ah, und da war unsere Idee schon immer früher, vor, ja, gut, Gott, Gott hab sie zählig, die gute alte Zeit, vor zehn Jahren haben wir uns überlegt, ob wir so auch unsere Homepage quasi gestalten können. Du beantwortest erst zehn Fragen und dann baut sich die Homepage ah, doch, doch, für doch, dich ja, genau. auf. Genau, aber noch, noch einfacher, smarter wäre es ja, wenn das im Hintergrund passiert, aufgrund deiner letzten Besuche. Was hast du gegoogelt? Richtig. Genau, das wäre noch einfacher.
0: Aber ja. So, jetzt, jetzt schnell die Brücke schlagen, nämlich zu Triller. Triller ist äh, gar kein neues Social Network, aber ich bin trotzdem im Urlaub drüber gestolpert. Wurde gegründet vor TikTok, ist aber ein Abklatsch von äh, Musical.ly sozusagen. Mm. Und ist äh, vom Aufbau und vom, vom Konzept her eigentlich wie TikTok. Ab, ab, geht
1: es so Dub Dubsmash damals
0: Smash kennst du es noch Genau aber Smash war ja vor Musical der Vorgänger von ja, Musical.ly Richtig dann kam Musical.ly dann kam Triller und dann kam hat, also TikTok hat dann ich habe es noch nie gehört Triller muss ich sagen Musical.ly übernommen Die sind auch gar nicht die die sind jetzt aufgefallen weil sie äh, von einem auf das andere ja 500 Prozent Zuwachs hatten waren aber sonst immer sozusagen der, ähm, der, kleine, der kleine Bruder vom TikTok oder halt nicht so auffällig. Und das, das Interessante an dem Netzwerk ist, du hast keine Videobearbeitung in dem Netzwerk, sondern mhm. es wird eigentlich alles durch KI gemacht. Du lädst deine Videos hoch mhm. und es wird durch KI zusammengeschnitten, werden äh, Texte, hin, also Emojis hinterlegt oder sonst irgendetwas. Ach, geil. Und ähm, das, das war so mein Link zu... Ähm,
1: zum Preis. Essen zum
0: Preis genau. Triller ja. T R I L L E R.
1: Ich habe es auch nochmal genau. gegoogelt. Eigentlich ein cooles Logo. Klappt mal gut.
0: Ja. Also vom, vom Konzept her sehr sehr so wie TikTok, aber eben dieses Abgeben komplett an die KI finde ich irgendwie fand ich sehr sehr spannend. Ich habe es
1: tatsächlich noch nie gesehen, muss ich sagen.
0: Mir, ich hatte, mir ist es schon manchmal vorgeschlagen worden, weil ich immer absichtlich nach neuen Netzwerken gucke. Ähm, aber jetzt im Urlaub habe ich mir endlich ich. mir mal wieder die Zeit genommen, wirklich die Netzwerke mir auch anzugucken. Und deswegen habe ich in unsere Liste eine ganze Liste von neuen Netzwerken aufgenommen. Okay, sehr gut. Äh, da ist Triller wieder, dabei. Wieder Jubo ist dabei. Jubo mhm. wir, hatten wir aber schon mal, ähm, ja. sozusagen so eine Art äh, kleiner Bruder von Twitch. Ja. Ähm, dann fand ich sehr spannend Patreon. Patreon, P-A-T-R-E-E, Ja. Das ist sozusagen eine, ich sag mal, etwas seriösere Variante von OF. Ja. OnlyFans. Ja. Wir hatten darüber ja gesprochen, wie, wie kannst du eigentlich als Creator monetarisieren? Das geht ja. natürlich über OnlyFans. So wie Coaches das machen. Ja, da muss In ich sagen, ein,
1: einer meiner Lieblings-YouTuber macht das jetzt auch über Onlyfans und der ja, hat die beste Onlyfans-Seite ever. Äh, spiel und Zeug, wenn euch der Kanal nichts sagt. Ich glaube, die habe ich schon mal gezeigt. Geht äh, hauptsächlich um so einen äh. Technik-Geek und sagt einfach, ich spiele an heißen Technik-Sachen. Irgendwie so sein Slogan da auf Onlyfans <lacht> einfach mega. Ich spiele mit heißen Technik.
0: Oder irg irgendwie so. Äh, ich feiere den total. Überragender YouTube-Channel, cool. Spiel und Zeug. Ähm, genau, und mit Patreon, Patreon äh, gibt es auch noch Substack. Substack ist ein Newsletter. -Netzwerk. Aber jetzt mal ehrlich, Robin, Patreon hast du jetzt erst
1: entdeckt? Ja, das habe ich jetzt erst aie, entdeckt. Aie, aie, aie. Aber das machen total viele YouTuber. Also so diese ganzen Travel-YouTuber lassen sich darüber ah. natürlich hier. du kannst da mit mitfinanzieren mit und wirst dann im Intro oder im Outro genannt und
0: ja. Genau, ich bin darauf gekauft. Du kannst halt Subscriptions machen.
1: Und, ah ja, okay. Mhm.
0: Substack ist ein, ähm, genau das gleiche, wie du gerade erzählt hast, das ist Sozusagen so eine Art, ich kann so eine Newsletter-Umgebung ja. äh, aufbauen. Wollte doch Twitter und das ist auch bezahlt. Machen, oder? Twitter wollte doch auch einen Bezahl-Feed ah, ja, ja, genau. ein, Twitter einen wollte richten. auch einen bezahlt ja, feed ist ein. Das habe ich aber geworden. jetzt noch gesehen, habe ich es noch nicht. Aber Twitter habe ich heute auch noch auf der Liste, so als kleiner Vorschlag. <lacht> genau, und ähm, dann ist mir über den Weg gelaufen: Public. Die Öffentlichkeit. Du warst genauso draußen. so wie Öffentlichkeit. Ja, ich war, war draußen. Ein, äh, ein Netzwerk, was bei TechCrunch mhm. beschrieben wurde, weil es gerade knapp 80 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das okay. ist ein indisches Nachbarschaftsnetzwerk. Okay. Also du, es ist sozusagen Social Local Mobile. Mhm. Und äh, es wird dazu genutzt, dich mit deinen Nachbarn zu vernetzen. Crazy. Um, um äh, Nachbarschafts-Communities stärk zu stärken und aufzubauen. Indian Local Videos App steht da okay. ja, das, 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 äh, es ist. War, es war einiges los, aber wie, wie alt ist denn dein Patreon? Warum schon ist da auf dem ersten
1: Screenshot von irgendeinem so Zug? <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ist das schon wieder diskriminierend. Geil. Ich verstehe natürlich kein Wort, was da dran steht. Kannst du, könntest du diese indische Sprache lesen? Nicht Oder Nein. ist es so weit weg von
0: äh, Nee, das ist da tatsächlich also, ich, ähm, also diese indische Sprache ist sehr wahrscheinlich Hindi. Mhm. Und ähm, <lacht> lesen könnte ich es nicht. Ich könnte es vielleicht, also sehr unwahrscheinlich, aber ich könnte es vielleicht verstehen. Hat, äh, ist bengalisch aber
1: geschrieben auch Sieht es auch ungefähr so aus, oder?
0: Sieht nur so aus, aber es sind halt einmal komplett andere Buchstaben. Sieht okay. nur so aus, als wäre es <lacht> ähnlich. Also okay, die sind sicherlich, also die okay, beide, beide Sprachen sind miteinander verwandt, die kommen beide aus dem Latein. Äh, nicht aus dem Latein, aus dem <lacht> Das wäre abgefahren. <lacht> das wäre
1: abgefahren. Kommt nämlich aus dem Latein. <lacht> Marco Polo hat es darüber gebracht. Ähm <lacht> ja, krass, okay, Public. Aber nochmal äh, wird. Wo, wo kommt das Geld her, die 80 Millionen? Das wäre spannend. Die äh,
0: von Investoren. Ja, ja, ja das aber ich mir nicht woher kommen die Investoren? Angepuckt. Weil dann wäre es natürlich spannend, was die jetzt damit vorhaben. Das stimmt. Ne? Aber also der, so wie es mir, ich hab, mir die App habe ich mir noch nicht runtergeladen. Die anderen ähm, teilweise schon, um sie mir bist, anzugucken.
1: Bist du beim, nur, nur für mich kurz, Robin, bist du beim App Store? Hast, äh, hast oh. du das irgendwie jailbreakt oder bist du im deutschen App Store? Nee. Okay. nee, im deutschen App Store. Alles klar. Ist es da noch nicht? Also ich wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe es noch nicht geschaut, deswegen. Ich, ich hab das mir das habe mir jetzt nur gedacht, was, so gedacht gemacht, was du gerade ja. sagst, deutet immer für mich so darauf hin. Ja, ist cool, aber du kannst es dir bei uns im App
0: Store gar nicht downloaden. Okay. Ja, die, die, die Frage, also, also für mich hat eigentlich umgetrieben, wann gibt es die nächsten neuen bahnbrechenden Social Networks? Und es, sind, ja. es entstehen ja immer, Es ganz früher gab es mal den Web 2.0-Blog. Ich weiß mhm. nicht, ob du den noch kennst. Yep. Der hatte immer jede Woche ein neues Social Network. Ja, das stimmt. Ah, ich habe da Und so viele Quellen. So viele kommen meines Erachtens gar nicht mehr auf die Welt, das weiß ich aber nicht so genau. Und deswegen dachte ich, ich gehe mal wieder auf die Suche ja. und habe mir alle rausgesucht, die ich noch nicht kenne. Aber Patreon, also selbst Thriller war ich ein bisschen überrascht, dass das schon so alt ist. Das ist ja dann auch schon sechs, sieben Jahre alt. Ja. Ähm, aber dann, äh, es gibt halt doch noch, also und es, es hat ja nicht unwesentlich viele, es hat mehrere Millionen Nutzer, also sind ja alle nicht klein. Ne? Also es. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, man endet dann doch schnell in seiner eigenen Bubble.
1: Ja, das ist sowieso
0: so. Gerade ja. in der europäischen Bubble und ja. dann grundsätzlich in der Bubble. Und daher ja. fand ich es einfach mal wieder sinnvoll, mich auf die Suche zu begeben. Ja. Und äh, der nächste Schritt ist tatsächlich zu erkunden, wie deren Viralität funktioniert. Weil erst dann kannst du es ja irgendwie sinnvoll für dich auch in der Rekrutierung nutzen, wenn du weißt, welche Zielgruppe drauf das ist, ist. wichtig. Also wenn du Influencer suchst, dann eher Patreon und Substack wenn du indische Mitarbeitende suchen würdest, wahrscheinlich Public. <lacht> und Jubo und Thriller sind einfach Alternativen zu bestehenden Netzwerken. Das ist natürlich auch immer ganz interessant. Aber das ist dann auch spannend, warum es die Zielgruppe dann
1: auf diesen hält und nicht zum ja. ganz großen zieht. Cool. We, we will see. Ich, ich werde schauen, dass ich so viel wie möglich irgendwie in, der, in, der, in die Shownotes verlinke. <lacht> Alles, was ich so ein bisschen mit mitgenommen habe, ich habe es mal ein bisschen mitgeschrieben. Ey, Robin, können wir, dürfen wir in dem Podcast nochmal eine Runde zurück zu unserem vorherigen Springen und einmal Feedback einsammeln? Wir waren, so, ja, ja, wir waren ja beide auf der Talent Pro. Und ja, 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 habe ich auch Tim noch mal getroffen und der hat uns ähm, auch Feedback, danke Tim, auch öffentlich gegeben unter deinem LinkedIn-Post zum, zum vorherigen Podcast zum Thema Low-Code versus No-Code. Wir haben mhm. da so ein paar Dinge vermischt und ich habe auch äh, No-Code-Sprache eher natürlich Scratch. Ja, geil, es ist auch ein R drin, zur Entschuldigung, aber ich meinte natürlich Scratch. Ähm, Soviel nochmal zum Feedback von Tim da dazu. Mhm. Absolut richtig. Ähm, yep. Deswegen vielen Dank immer her mit Feedback, Leute. Wenn wir mhm. hier irgendeinen Scheiß erzählen, was zum Konzept des Podcasts gehört natürlich, aber inhaltlich sollte es schon passen. Dann lasst es uns einfach jederzeit wissen. Und ich schließe nochmal an. Was war denn dein Fazit zur Talent Pro in Munich? Ähm,
0: ich fand sie, ähm, ich fand sie erstaunlich sehr gut. Also ich war sehr positiv überrascht. Ich fand die vorherige Talent Pro nicht so gut. Das war aber auch so ein Gesamtsetting, muss ich sagen. Das letzte Mal, als ich auf der Telenpro war, es hat geregnet. Gefühlt hatte ich eigentlich weniger gute Kontakte auf der Messe. Und ich hatte diesmal einfach dieses, es war nicht überladen. Ja. Es waren ziemlich viele Leute da. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Die ganze Atmosphäre war super aufgebaut. Cool. Und inhaltlich fand ich es auch sehr gut.
1: Cool. Ja, ich darf nichts sagen. Ich bin wirklich nur kurz gekommen aus dem Urlaub. Habe meinen Vortrag gehalten und bin dann wieder raus. Deswegen, ich kann, ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von dem vom, vom Messegelände, was da so zum Richtung Active Sourcing passiert ist. Äh, war ich ein bisschen enttäuscht, aber gut, <lacht> steht auf dem anderen Zettelpapier. Papier. Deswegen wer, wollte ich jetzt mal dein Feedback nochmal. Also, ich
0: wollte jetzt nochmal erklären, dass, warum sollte das Messegelände Active Sourcing?
1: Nein, 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 das, nein, nein, da, so war es nicht gemeint. Ich bin einfach so ein bisschen über das Messegelände gelaufen und so die Dienstleister rund um Active Sourcing, ja, ja, war ich ein bisschen enttäuscht. Wenn, wenn irgendwie Active Sourcing und danach dran steht, äh, zu, wir, wir verhelfen zu mehr Bewerbern, ist das für mich. Ich habe tatsächlich meinen Vortrag nochmal umgeschmissen und musste da so zwei, drei Sachen nochmal klarstellen. <lacht> Darf, aber genug. Ich will nicht immer bloß
0: schimpfen. <lacht> Genau. Nee, also mein Eindruck insgesamt war sehr, sehr positiv. Ich muss sagen, auch du im, im Medial, muss also wenn, wenn wir das jetzt mal so in der Gesamtlandschaft betrachten, war es super schlau, dass die Talent Pro jetzt schon stattgefunden hat, mhm. weil sie ähm, damit sich echt eine super Position erarbeitet hat, einfach in Deutschland. Sie waren medial mega präsent. Ja. ja die waren oh, <lacht> einfach ein überall. Ja, ja. Ja, mach fertig. Ja, raus. Nee, nee. <lacht> nee, also ich wollte nur sagen, ich war ähm, strategisch gesehen, muss ich sagen, haben sie super viel dieses Jahr richtig gemacht. Ähm, natürlich ist es äh, eine Nischenmesse sozusagen. Mhm. Ne? Also es war ja eigentlich im Wesentlichen Recruiting. Ja. Also äh, Talent Acquisition. Ja. Und daher keine gesamtheitlich, aber Talent Pro, da sagt der Name das ja schon. Und daher fand ich, ich war extrem zufrieden. Geil. Ich, ich, was ich noch bezeichnend fand, <lacht> den Stand der
1: Digitalisierung im Recruiting, ich bin ja aus dem Urlaub kommen und ich hatte tatsächlich dieses Ticket ausgedruckt, was in 10.000 E-Mails drin stand, dass man es ausdrucken soll. Habe es natürlich aber auf dem Hotelzimmer liegen lassen oder in der Ferienwohnung. <lacht> fahr dann dahin, habe aber ja alles digital. Ich habe ja dieses Ticket digital auf dem Handy dabei. So in der Warteschlange sagt dann zu mir, nee, nee, du musst es ausdrucken. Da drüben stehen extra Drucker. Also renne ich da hin, scanne diesen Barcode, der mir dann das Ticket wieder ausdruckt, um dann vorne hinzukommen, wo jemand mit einem Scanner steht, der den Barcode auf dem Zettel scannt und ich frage ihn, ja kannst du nicht den Barcode auf dem Handy ausscannen? Sagt er, lass es uns probieren. Er scannt es, pip, und so stand der Digitalisierung im Recruiting. Das war Wahnsinn, da musste ich echt, ich musste echt lachen, ey. Das war ganz, ganz großes Kino. Ja, absolut.
0: Und, wobei man fairerweise ja sagen muss, dass es auch dein Name ist. Das ist ja auch dein Badge. Ja, das ist all, alles
1: gut, alles gut, aber irgendwie so, ja, ich muss, ja, das nochmal extra auszudrücken, fand ich dann doch ein bisschen lustig. Naja, so viel so viel da dazu. Soll, soll ich noch einen lustigen Schwank erzählen ja, aus, aus auf der jeden Zeit? Fall. Hey, was, was wirklich lustig ist, ich weiß nicht, hast du schon mal jemals in deinem Leben eine kununu bewertung abgegeben irgendwo? Hast du schon mal eine Kunulu-Bewertung?
0: Äh, ja. ja? Ja, ich habe schon mal eine also Als Arbeitgeber und her, als Bewerber? Nee, als Mitarbeiter. Also als Mitarbeiter, ja. halt, sorry. So, ja, ja, genau, für als den Mitarbeit Arbeitgeber na.
1: beziehungsweise ja. für den Bewerbungsprozess, so ist es richtig, ja. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe irgendwann vor fünf, sechs Jahren, ich sage es gleich auch noch im Kontext, warum, habe ich mal als Bewerber eine, eine Bewertung abgeben und die war nicht sehr positiv, sagen wir es mal so. Und vor ja. zwei oder drei Wochen habe ich eine Nachricht von Kununu bekommen, dass diese Bewertung aufgrund von dessen, dass der Arbeitgeber das quasi moniert hat, gelöscht wurde. Ich habe gedacht so, was? Und, und zwar, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Dann habe ich hab gesagt, sorry, aber das, was ich da geschrieben habe, entspricht der Wahrheit. Habe ich dem Support von Kununu geschrieben und da, by the way, war ein super geiler Kontakt zu Kununu, habe ich gesagt, ey Leute, das, dass das einfach rausgenommen wird, finde ich nicht ganz cool, weil das war so, nur dass der hier ein bisschen Greenwashing macht und die ganzen Bewertungen rausstreichen lässt und hat die, die nette Dame von Kununu gesagt, ja, sie müssen es erstmal rausnehmen. Ich bin in der Nachweispflicht, dass es anders war. Ja, sie sind verpflichtet, das auch rauszunehmen, wenn der, äh, der das Unternehmen das fordert, was ich schon mal ein bisschen komisch finde, aber es ist halt so. Und das Gute ist, ich hatte diese Kommunikation noch vor mir liegen in meinem Postfach, weil Nein. da war es tatsächlich so, ich wurde angeschrieben auf Masse, habe dann geantwortet, kein Feedback bekommen und als guter Rekruter habe ich natürlich Remindert. <lacht> aber... <lacht> lass mich doch nicht einfach so ghosten <lacht> und hab nochmal reminded und ist wieder nichts gekommen und da muss ich sagen, das fand ich echt asi also es, du hast einfach gemerkt, er hat einfach massig äh, rausgeknallt und dann einfach nicht drauf sich gemeldet und das habe ich einfach bewertet, ehrlich, also es war nicht nur eine Ein-Sterne-Bewertung, sondern einfach nur, ich habe einfach dazu geschrieben, was passiert ist, hab der damit den Screenshot geschickt und siehe da, der, die Bewertung war wieder online, <lacht> Nein, wie ja, war tatsächlich ein cooles Aber Erlebnis. Muss ich sagen. So. Mhm. Der Kontakt auf den Kunden. Ich,
0: also, viel viel spannender finde ich ja, ähm, das war ja nicht drei Tage her, dass du dich beworben Richtig. hast. Richtig. Ja,
1: der, die haben sich, also, was da auffällig ist, gut, ich habe das auch mit der Dame kurz besprochen, also, schaut euch mal den Feed an. Auf eine Negative kommt eine Positive, wo Dinge drinstehen, die nie ein Bewerber schreiben würde oder ein äh, Arbeitnehmer. Aber ja, die haben halt einfach so ein bisschen ihren Feed
0: aufgeräumt, denke ich, oder die Bewertung. Ja. Und, ja. ja. Absolut. Wie krass. Also, äh. Haben ah. wir gerade mal wieder einen Praktikanten, Praktikantin und äh, <lacht> schau mal doch mal den Kuno
1: <lacht> Ja, aber ich fand es echt cool. Ich habe die Nachricht bekommen, so hey, es wurde gelöscht. Ich äh, kann dazu Stellung nehmen und das habe ich dann auch getan und das war echt ein, war, war ein positives Erlebnis, muss ich sagen. Hat, war, ich war,
0: habe mich schon Sehr gefreut. Sehr cool. Da muss man, äh, ja. mal äh, gut. <lacht> ja, muss man auch, weil
1: fand ich, fand ich echt ein gutes Erlebnis. Es hat super schnell funktioniert. Ich war, war natürlich froh, dass ich die Kommunikation noch hatte, weil ich es beweisen musste. Und mhm. siehe da, zwei Tage später habe ich eine Nachricht bekommen, dass es wieder online geht.
0: Sehr schön. Ja, ey,
1: Möchtest du ein nächstes Thema raussuchen? Ja, ich tatsächlich, dann bleiben wir doch mal gleich äh, im, in der Konunu Xing-Welt. Ähm, ja. Ich habe gesehen, dass. Ich sehr, sehr selten, aber ein paar Mal schaue ich dann doch rein. In der Xing Handy App gibt es eine neue Funktion, nämlich den Xing Kulturcheck.
0: Ah, ja. Hast du das schon gesehen? Den habe ich, auch gesehen. ich weiß ja. gar nicht, ob
1: sie es jetzt soft gelauncht haben oder wie. Und mich wird auch noch, ich, vielleicht weißt du ein bisschen was oder vielleicht mhm. wisst ihr mhm. da draußen ein bisschen was dazu. Ähm, du hast quasi die Möglichkeit, so einen Kulturcheck, wie es der Name schon sagt, ähm, zu matchen auf Arbeitgeber über Multiple-Choice-Fragen. Ihr findet es übrigens in der Handy-App über Deins, also das gibt ja den Reiter unten Deins und dann welcher Arbeitgeber passen zu dir. Und ich habe einfach mal wird durchgeklickt tatsächlich und habe dann Vorschläge bekommen, einfach nur um schnell durchzukommen und um zu sehen, was passiert. Was mich noch interessieren würde, was ich nämlich noch nicht gefunden habe, ich als Arbeitgeber habe noch keine Möglichkeit gefunden, quasi diese Einstellung vorzunehmen oder zu sagen, wie Ticken wir als Arbeitgeber eigentlich. Da wäre jetzt die Frage: zieht sich das Xing irgendwo her oder kommt es aus einer Befragung von Mitarbeitern oder weißt du, wie ich meine? Also, woher mhm. kommt quasi die Gegenseite? Das hätte mich noch interessiert. Vielleicht weiß es also jemand. Die, vielleicht weißt die,
0: es du. Also, wenn ich das aufsetzen müsste, dann würde ich ja sagen, sukzessive wird sich das von selbst generieren, weil jeder, der es dort ausfüllt unter Umständen bei einem Arbeitgeber ist, dem das dann zugeschlottet wird und du würdest dich dann gegen die Kultur der Mitarbeitenden matchen. Mhm. Puh. Also die Frage ist ja, also wenn ein Arbeitgeber das einträgt ja, Ich sinnvoll, weiß, was du das? meinst,
1: klar. Dann ist es halt ja. der employer wenn Brand jetzt, manager
0: <lacht> Wenn ich jetzt aus. Genau, aber wenn ich jetzt die Chance habe, angenommen, ich habe jetzt äh, einen relevanten Anteil an Mitarbeitenden aus Unternehmen in Deutschland und ich frage die sowieso äh, sozusagen, match dich doch mal in der Kultur gegen dein Traumunternehmen, dann habe ich ja deren Einstellung. Aber heißt es das,
1: ja, aber das heißt ja eigentlich, das ist ja ihre Ziel Einstellung, nicht ihre Ist-Einstellung, oder? Also im nee, Sinne von
0: Es ist ihre persönliche Einstellung. Einstellung. Sie genau. hat gar kein Ziel und nicht. Ja, sondern wie bin ich und wo möchte ich hin? Und wenn ich jetzt ausreichend weiß, wie Leute sind, die in einem Unterleben sind, dann hätte ich einen gewissen wow. Typ von Okay, also du würdest quasi die Masse Na, ich würde Damit hätte ich am, am, am wenigsten Diskussionspunkte ja. sozusagen. Ne? Aber äh, die, also das müssen wir, vielleicht sollten wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht laden wir auch mal in Inside Out jemanden ein. Ja, wer mit so Sicherheit, falls ich ihn angesprochen
1: fühlt, da dazu was sagen zu können. Nette.
0: Ich würde hier mal laut ausrufen: den Herrn Christoph Atanas oder Joachim Dirks. Gerne. Jeweils Kulturmatcher Evaluator. Oder vielleicht hat auch von Xing. Ich
1: wollte gerade sagen: vielleicht hat ja auch jemand von Xing Lust und Bock, was da dazu genau. zu sagen. Ich war, war nur, weil Sophie von LinkedIn wieder draufsteht bei mir auf der Liste, wollte ich auch mal was zu Xing sagen. Und tatsächlich oh, ey, habe ich so zwei, drei positive. Ich auch immer wieder runter Xing jetzt. Ja? Ja. Ich hab, Was habe ich noch erstaunt. gelesen, dass sie tatsächlich die Geburtstagsfunktion dieses, also was ich da erstaunt fand, ich habe da irgendwie einen, einen Feed dazu gelesen, ähm, du konntest doch quasi gratulieren, vorbereiten, also dass du sagst, ja. du schaust am Montag rein, wer hat die Woche Geburtstag, kannst es vorbereiten und das haben sie wohl aus der Premium-Funktion rausgenommen oder aus dem Premium-Account. Ich muss sagen, sorry, ey. ich habe mein Geburtsdatum irgendwann vor acht Jahren rausgenommen, weil ich mir gedacht hab, so boah dann musst du an deinem Geburtstag noch mit 3000 Nachrichten lesen. Aber tatsächlich war das eine Funktion, die tatsächlich heiß begehrt war, immer noch. Und da, da ging es gut ab in, in ein paar äh, Xing-Power-Gruppen, so was denn das soll. Und jetzt ist der, der Punkt erreicht, ich werde hier, hier löschen. Wegen dieser Funktion war ich noch hier und so, war echt
0: spannend. Aber du, das ähm, unterhalte ich mal mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen und wie sie Azubi-Bindung während der Zeit machen. Oh wow, mh von Vertrag ist unterzeichnet, bis ja. hin zu Lehre beginnt, Ausbildung beginnt. Ja. Und, und Top Nummer eins, was mir dann häufig gesagt ja, oh ja, dann können wir auch eine Geburtstagskarte verschieben.
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich habe die Dinge immer genommen und habe weggeschmissen. Also ich bin da ehrlich, wirklich, ich nimm's das Zeug sowieso und Feuer ist irgendwo hin. Weil es ist halt immer dann, das ist halt dann immer so Masse, weißt du ich mein, wenn man sich wirklich Mühe nimmt und sich für die persönlich irgendwas schreibt, cool. Aber dieses Vorbereiten ist doch einfach nur so, hallo Stefan, und dann, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. So, wo man denkt, so, ja, cool, da haben wir wieder you can't automate empathy. Das ist <lacht> halt, ja. Weißt du meine?
0: Ja. Ähm, aber wenn man es gut macht, vielleicht doch. Ja,
1: wenn man es gut ja, sicher, sicher. Vielleicht, aber ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, was ich da so gelesen habe, aber ich glaube nicht, dass da die dass 99% Prozent deswegen traurig sind, weil sie 100 sehr individualisierbare Nachrichten vorschreiben konnten. Sondern einfach so, hey Stefan. Weißt <lacht> du, äh, ja,
0: äh, ich Ja, ich äh, weiß ich. Da passt jetzt übrigens total gut unser kleiner äh, Werbespot rein. Dann, let's go. Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jeder Ausgabe ein neues Team. Liebes strategie -Team, ihr seid der Eckpfeiler jeder guten EVP. Ihr versteht komplexe Zusammenhänge unglaublich schnell und könnt trennscharfe Positionierung bauen. Und ihr seid dabei echt tiefenentspannt. Danke. Und da sind wir wieder. Yes. Das, ist, das wurde ja auch kommentiert. Ja. Yep. Weißt du, unter den LinkedIn-Posts. Also da hat äh, junges Herz echt mal ja. einen rausgehauen und haut immer noch. Jakob und euer ganzes Team kann ich echt nur, ich, ich es Vielleicht lernen wir uns ja auch
1: echt mal alle kennen. Würde mich tatsächlich echt mal freuen. Mega, mega Idee. Mega Ding. Yo, ähm was ich, ich habe so viel Zeug noch drauf <lacht> aber wir werden es ja aber dann ich mache mal einen kurzen einen ganz ja. kurzen nur
0: ja, weil ähm, das war ähm, wir gucken uns ja auch so wie Jan immer die Updates von Xing LinkedIn ich gucke mir lauter Netzwerke an und natürlich immer gerne TikTok TikTok hat Retweeten eingeführt uh, haben wir da nicht schon mal drüber ja. diskutiert Geil. Ich bin mir nicht so sicher, aber ähm, kann gut ah, sein. Geil. Auf jeden Fall äh, funktioniert es jetzt und ähm, ist äh, ganz normal verfügbar, dass ich einfach Videos äh, re-TikToken kann sozusagen. Okay. Was ich, äh, was natürlich die Viralität nochmal
1: unterstützt. Das, da, da, ich habe gerade auch gedacht so, wow, crazy. Aber auf der anderen Seite, ich meine, TikTok macht halt so erfolgreich, weil ihr Feed so gut funktioniert. Also dieses Thema Viralität. Deswegen, da bin ich jetzt gespannt, was sie dann draus machen. Aber dann weißt ist es quasi was nicht im Discover-Feed, oder? Sozusagen ist es nur für dich. Da siehst du dann die, die retweeteten TikToks. War crazy, Robin, über was für eine Scheiße nee, sprechen.
0: ich glaube, die <lacht> ist ja auch, das ist nämlich das, was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil ich glaube, was sie sich dadurch kaputt gemacht haben, ist, dass ich, oh, das hatte ich früher nie. Und mittlerweile habe ich manchmal ein Video, was ich schon vorher mal gesehen habe. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt zukünftig häufiger passieren. Hm, halt. wenn halt re-tiktokt re wird. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, das habe ich mir noch nicht so detailliert angeguckt. Ähm, das ist, ist natürlich das, ist halt das, was ich mich als allererstes fragen
1: würde, wo taucht es dann auf? Weil rein theoretisch dürfte es den Discover-Feed nicht anfassen, finde ich. Hm. Aber dann hast du trotzdem das Problem, dass du gerade sagst, du siehst quasi in für dich Dinge, die du vielleicht schon im Discover gesehen hast, weil es jemand anderes aus deinem Netzwerk re -tiktokt.
0: Ja, ja. Hm. Ah, das, ja, mal gucken. Hast, mal gucken. Aber, ja, Hast du es schon bei dir? Ja, ich habe schon bei mir. Einer, äh, mhm. Ja, genau. Das funktioniert schon. Also ich habe es jetzt ähm, erst am Wochenende gesehen. Vielleicht war es schon vorher da. Aber ähm, äh, es funktioniert schon. Mein erster Gedanke war, ähm, ich finde es schade, dass es jetzt doch auf solche Funktionen geht. Weil zum Beispiel das Stitchen war ja auch schon eine Retweet-Funktion, die aber quasi an einen Kommentar gebunden wurde. Ja. Mit der RetikTok-Funktion kannst du jetzt halt ohne Kommentar ja. einfach Videos scheren. Ja, so wie es ja also LinkedIn so
1: jetzt auch macht mittlerweile. Du kannst ja auch ja. die Story einfach oder die, den, den Post reposten. posten ja. mhm. Ja, krass, bin ich, bin, ich, bin ich gespannt. Ich muss sagen, ich hänge derzeit tatsächlich, ich komme nicht davon los, eh, jeder weiß es, YouTube, <lacht> aber ich hänge ja. tatsächlich auch viel in den Shorts ab, weil YouTube hat äh, auch die, die Handy-App noch mal ein bisschen angepasst und die Shorts deutlich, deutlich prominenter gemacht und es ist einfach deutlich einfacher, drin hängen zu bleiben. Das ist echt schlimm. <lacht> <lacht> ähm, aber apropos, hier LinkedIn hat, hat ja auch die Repost-App. Ähm, LinkedIn hat Tatsächlich ähm, auch zwei Neuigkeiten, die ich spannend finde. Eins haben wir gerade bei TikTok schon mit reingenommen. LinkedIn hat jetzt dann den Discover-Feed. Ich habe ihn noch nicht in der Handy-App, also den gibt es nur in der Handy-App, ähm, mhm. aber ich habe es von, der, ich folge dem, oh, einerseits, ich glaube, CPO von LinkedIn, also der fürs product und ja. der, der, der pusht die Dinge immer vorne weg, als auch, ich muss es immer mit dazu sagen, Jens Polomski jeder bitte unbedingt ihm folgen rund um, sag ich mal, Social Media, LinkedIn Content, ähm, bei den beiden habe ich es wieder gesehen. Und du hast dann quasi die Möglichkeit, noch stärker Content außerhalb deines Netzwerks zu sehen. Also sowohl außerhalb von retweeten oder reposten ähm, ähm, und einfach nur von LinkedIn gepushten sozusagen ähm, Content. Aber ähm,
0: ja. das heißt, ähm, sie haben Pulse integriert? So ein bisschen, ja. Ja, ne? ist richtig. Also für alle, die es vielleicht noch wissen, es gab mal die früher App. die Zusatz LinkedIn-App Pulse, wo du einfach nur von LinkedIn gepushten oder generell Aber waren Content nicht nur Articles? Ist. Äh, ja, genau. Also ja. jetzt ist es also jetzt ein,
1: alles. Jetzt ja, ist Komplett Content. Ja, Pulse war ja quasi Fokus äh, genau. Article. Aber ja, also du hab, ihr habt dann unten in der, in der Menüleiste, die ist ja bei LinkedIn unten, da gibt es dann den, den discover ähm, Button, wie ich habe ihn noch nicht. Ich denke, die launchen das jetzt erstmal irgendwie soft. Ähm, aber das wird kommen. Bin ich echt gespannt, wenn es dann da ist. Das finde ich schon mal echt super spannend, was sie machen bei LinkedIn. Und das zweite ist, es gibt ein komplett neues Content-Format. Jetzt pass auf, nämlich die sogenannten ja. Carousel. Das, was du ja schon zum Teil als Werbeanzeige machen kannst, dass du so ein swipebares ja, genau. äh, Carousel-Ad mhm. hast, gibt es jetzt tatsächlich als Eigenen, als eigenes Content-Format. Also so wie du oben, du hast ja ah, oben, wenn du einen, einen hm. Artikel oder ein Foto oder ein Video oder einen Job postest, bekommst du jetzt dann quasi noch die zusätzliche Funktion Carousel oder Karussell, denke ich, wird es dann auf Deutsch heißen. Und dann hast du die Möglichkeit, da quasi ein, ein eigenes Content-Format drüber zu kreieren. Und es ist quasi auch ähm, Videotext und so weiter unabhängig. Du kannst quasi jeder dieser Kacheln dann selbst befüllen. Ob es da ein Limit gibt oder nicht, war jetzt in diesem Video, das ich auch über Jens Polomsky und den CP, CPO von äh, LinkedIn gesehen habe, war nicht erkennbar, ob das jetzt irgendwie ähm, limitiert ist auf irgendwie sechs Kacheln oder sonst irgendwie, aber ich fand es mega spannend, weil es natürlich das Thema Storytelling und so ein bisschen ja die Interakt Interaktivität sowohl in der Desktop als auch in der äh, Handy-App natürlich nochmal deutlich steigert, finde ich schon geil, muss ich sagen.
0: Das ist echt cool. Ja. Ähm, aber das ist ja dann quasi User-Generated, ne? Das ist ja, ja. kommt dann ja. von diesem. User-Generated Content. LinkedIn. Ja. Nee, ich meine nicht wie User-Generated Content. Diese Funktion ist ja quasi dann die, also. so wie man früher Retweet sich selbst zusammenbasteln musste. Mhm. Du kannst, kannst ja das über mhm. diese Linksfunktionen so, könntest du das du? Karussell ja auch zusammenbasteln. Jetzt ja. kriegst du es einfach von LinkedIn auch mal. Ach so meinst Infusion du, ja, das ist quasi, ja. Mh,
1: ja, die User haben das sowieso schon irgendwie so hin vergewaltigt. und ja. dann
0: hat LinkedIn äh, quasi Drauf eventuell dort gehört. gehört und deswegen, ja, ja, ja. sehr sehr cool, mega spannend. Ja. Joa. Dabei äh, fällt mir ein kleiner Punkt auf, den ich aufgeschrieben habe, weil ich beim ähm, Durchlesen äh, von allen möglichen Feed auf LinkedIn Flex Hashtag gestoßen bin. Hast, hast du das mitgekriegt? Nope. LinkedIn Flex. Dass äh, jetzt äh, also immer LinkedIn mehr Flex? Leute... LinkedIn Flex. Flex steht für angeben. Ja. Äh, Jugendsprache. To Flex. Und ähm, die äh, jetzt immer mehr Leute sozusagen auf LinkedIn mal so ähm, nicht hervorhebens werte Dinge, vom, also wie du sonst denken würdest, sondern ja. so total poserig darstellen ja. und äh, mal die LinkedIn-Community so ein bisschen aufs Korn nehmen. Da gibt es doch diesen
1: überragenden TikToker, der doch über diese ja.
0: LinkedIn-Profile
1: äh, äh, vorliest. <lacht> hey, hey, I'm John. <lacht> I worked at Google. <lacht> ja, das ist echt Wahnsinn. <lacht> Dann Der LinkedIn-Flex.
0: Aber äh, weißt du, was ich da gedacht habe? LinkedIn kann wirklich noch mal ein bisschen mehr Humor vertragen. Ich finde, ähm, ja, also manche, bei manchen war es ja jetzt schon auch, dass jetzt diese Stories auf LinkedIn und das ist alles nicht mehr so businessig und so weiter. Ich finde das ja gar nicht schlimm, wenn äh, Netzwerke ein bisschen Humor haben. Ja, ob, wenn nicht so
1: steif ist. Aber ist das, Netzwerk, das Netzwerk hat ja kein Humor. Es müssen ja die Leute sein, die dann den Humor mit reinbringen. Ja, ist das so?
0: Ja, ich schon. Wenn du das Netzwerk so brandest, dass es keinen Humor haben kann, das ist es vielleicht schwierig. Ja, oh Mann, du denkst schon würde in anderen Ebenen wieder, der Havlicek. Ja, sehr, Doktor, weil, das natürlich ich letztlich auch Dr. Also genau,
1: <lacht> am Ende sind es natürlich die Nutzer. Aber dann, aber, ja, also ich, ich, ja, ich kann ja immer alles verraten, aber ich, einen Mensch, den, den gebe ich dir mal mit, den musst du folgen. Also wenn jemand geilen Humor hat auf dem Netzwerk, dann er. <lacht> <lacht> muss ich bloß vorher mit ihm reden, ob ich das so raushauen darf im Podcast. <lacht> ich sage dir den Namen Wie nachher. Ja. Dann wirst du die nächsten okay. Wochen viel Spaß haben auf LinkedIn. <lacht> Es gibt schon Leute, die da echt mega guten Humor haben, muss ich sagen. Ja, absolut. Ey, Robin, mit Blick auf die Uhr sollen wir einfach eine zweite Folge noch draus machen. Dann machen wir einfach Teil 1, Teil 2.
0: Ja, also, ähm, definitiv, definitiv.
1: Ja, ey, Leute, dann ähm, ist das die, die Dienstagsfolge und dann werden wir euch, wer bis hierher äh, gehört hat, vielleicht noch mit einer Wochenendfolge überraschen, die dann nahtlos dran geht. Uh. Uh. Robin, dann steuern wir in die zweite Folge. Macht es gut, Leute. Ciao.
0: Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robin Drohula und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robin Drohula und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.